0: Agora sim, gente, a gente vamos dar início aqui ao nosso debate tradicional de toda sexta-feira no nosso programa e hoje a gente vai falar um pouco, dialogar a respeito do orçamento no nosso país. Quais são as prioridades desse governo Lula para o orçamento do ano de 2024? Né? A gente tem a lei de diretrizes orçamentárias sendo discutida lá no Congresso Nacional. Daqui a pouquinho a lei orçamentária anual vai ser votada também lá no Congresso e a gente vai discutir, vai debater aqui quais as implicações desse orçamento, quais as dificuldades que o governo tem nesse processo, os limites estabelecidos para, essa, para, para a destinação dos recursos públicos aqui para os diferentes setores no nosso país. E para isso, a gente vai contar com um time extremamente qualificado para fazer o debate. E eu saúdo, já cumprimento, o Davide Caixa. Davi Caixa, que é assessor técnico na Câmara dos Deputados e diretor do Instituto de Finanças Funcionais para o Desenvolvimento, o EIFFD. Davide Caixa,
1: bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos e todas os ouvintes que estão nos assistindo. Sempre uma honra conversar com vocês. Prazer é nosso, Davi. Prazer é nosso contar com a
0: tua participação, com o teu auxílio mais uma vez aqui no nosso programa. Obrigado por estar atendido ao nosso convite. Além do Davi Caixa, eu tenho aqui já do outro lado da tela o Rodrigo Ávila. Rodrigo Ávila, que é economista da Auditoria Cidadã da Dívida. Rodrigo Ávila, bom dia.
2: Bom dia, Anderson, Davi, e todos os ouvintes.
0: Rodrigo, muito obrigado também a você por ter aceitado o nosso convite para fazer esse importante debate no Faixa Livre de hoje. Uma alegria também contar com a tua presença. Além. Do Rodrigo e do Davi, eu já tenho aqui como último comentarista do outro lado da tela o Antônio José Alves Júnior. Antônio José, que é professor de economia na Universidade Federal Rural aqui do Rio de Janeiro, coordenador do Grupo de Pesquisa de Economia e Conjuntura do Sistema Financeiro e conselheiro do Conselho Regional de Economia também aqui do Rio de Janeiro, o Corecon RJ. Antônio Alves, bom dia.
3: Olá, bom dia Anderson prazer estar aqui com vocês, é um prazer enorme estar aqui com o meu amigo da Ekes e mandar um abraço também o Rodrigo.
0: Agradeço, nós que agradecemos aqui a tua presença, ô Antônio, obrigado por você nos ajudar a fazer esse debate aqui no programa de hoje. E eu queria começar essa discussão justamente por você, Antônio, porque é, todo fim de ano uma discussão toma conta do, do governo central, que é justamente a aprovação do orçamento do ano seguinte, a destinação aí dos recursos para cada área da administração pública. É, em 2023, essa discussão relativa a 2024 acabou atrasando um pouco mais do que o normal, até por conta das negociações que têm ocorrido no Congresso Nacional. Inclusive, a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, lá na Comissão Mista de Orçamento, é, após a apresentação do relatório do senador Danilo Forte, do União, do União Brasil, lá do Ceará, que estava prevista para tá, a última quarta-feira, ela foi adiada. Uma dessas emendas que foram sendo negociadas lá no Congresso foi justamente essa apresentada pelo líder do governo do Congresso, o senador Hanolfo Rodrigues, para que o contingenciamento de despesas para o próximo ano possibilite o crescimento real dos gastos de pelo menos 0,6%, mesmo que isso inviabilize atingir a meta do resultado primário. Ou seja, a gente já está falando de contingenciamentos para o ano que vem. O fato, Antônio, é, para além dessas questões mais pontuais, é que, via de regra, o orçamento da União é, não é pensado para dar conta dos interesses da população. Saúde e educação, por exemplo, têm cada vez menos recursos destinados para o seu custeio, enquanto deputados e senadores vêm à fatia das emendas entregues a eles para que usem ao seu belo prazer crescer. Aliás... Toda hora há aí uma tentativa de entrega de mais recursos, mais dinheiro aos parlamentares. Há quem diga que o orçamento da União hoje, Antônio, é muito mais do Congresso do que do Executivo. Além disso, todo ano há contingenciamento, eu já citei aqui, desses recursos para atendimento a metas estabelecidas por aqueles que já são privilegiados na pirâmide social. Antônio, conceitualmente, a destinação dos recursos do orçamento. No Brasil, tem como objetivo o atendimento das demandas da classe trabalhadora? A institucionalidade prioriza quem prioriza quem na utilização desses recursos da União ano após ano, na tua avaliação, Antônio?
3: Danilo, essa pergunta que você está me fazendo é uma pergunta um pouco complexa e você vai me permitir discordar um pouco do que você está dizendo. É, eu acho que especialmente no, quer dizer, nos últimos anos, no período do governo Bolsonaro especificamente, a gente pode dizer com certeza que os gastos voltados para a classe trabalhadora, para beneficiar a população, foram assim, duramente atingidos, tanto pela conjuntura, mas como por intenção do próprio governo. Eu diria que agora, especialmente desde a PEC da transição, né, houve uma recuperação é, é, da perspectiva da alocação orçamentária a favor do gasto público que beneficia a população. Eu vou te dizer que a minha maior preocupação hoje... É com o próprio tamanho do orçamento. É com o próprio tamanho do orçamento. Então, tem debates que estão acontecendo agora que estão ameaçando conquistas que foram realizadas há menos de um ano. Por exemplo, quando a gente... É, quando a PEC da transição foi aprovada, se consagrou o princípio de que os gastos com educação e saúde acompanha, acompanhariam o crescimento das receitas. Não é isso? Bom... O que está se falando agora, e a gente vai ter oportunidade de discutir as razões disso ao longo desse debate aqui, já se fala em diminuir os recursos para a saúde e educação, uma vez que a, a sua. que a forma como o orçamento. o que determina o tamanho do orçamento, no novo modelo fiscal, coloca em choque a possibilidade. Das da, dos gastos com educação e saúde acompanharem o crescimento das receitas, caso elas cresçam. Então, isso, de fato, é uma preocupação, porque é uma reversão assim, muito rápida, é uma reversão, assim, eu diria, surpreendente, em relação à conquista que a gente teve na PEC da transição, que é, anunciava-se uma demolição do teto de gastos. E não é a situação mais que a gente lida hoje, dez meses, onze meses depois... Da, do, da PEC da transição. Acho que a gente vai ter oportunidade para discutir isso um pouco mais a fundo. Mas, assim, para matar o ponto, é, eu acho que é um pouco exagero dizer que o orçamento da União ele não visa os gastos que beneficiam a população. Eu acho que a gente poderia ter uma perspectiva um pouco mais progressista agora.
0: Obrigado, obrigado Antônio, pela tua primeira intervenção. E eu vou passar já a palavra para o Rodrigo Ávila, para ele falar um pouco a respeito dessa premissa que eu trouxe meu primeiro questionamento. Então, Rodrigo, vocês da Auditoria Cidadã da Dívida veem o povo brasileiro sendo lembrado no envio da lei orçamentária anual, na votação do orçamento, é, ano após ano, ano após ano, aqui no nosso país. Como é que você vê essa questão,
2: Rodrigo? Bom, é, analisando a proposta orçamentária que foi enviada pelo próprio governo né, para o parlamento, né, a gente verifica que... É, 46% né, de todos os gastos é o que Juros e amortizações da dívida pública. Enquanto isso, a saúde, por exemplo, é 12 vezes menos que isso, né? Educação, 15 vezes menos que isso. E a Previdência, que é o maior programa social brasileiro, né? 2,4 vezes menos do que o que se gasta, o que se prevê gastar com a dívida pública. Qual que é a lógica por trás disso, né? exatamente como já já foi colocado né, pelo Antônio, né? A norma do novo arcabouço fiscal se baseia principalmente nessas metas de resultado primário, né? Que qual que é a lógica dela, né? Fazer ah temos que fazer 10,0 ou 10,0%. O que significa isso em bom português? É que as receitas que o país tem pode ser é, vários tipos de receita, inclusive os novos empréstimos, né, que o país obtém, né, que é uma receita importante, né, empréstimos que deveriam estar indo para investimentos sociais, como vai nos países desenvolvidos, né, são cerca de 2 trilhões por ano que o país consegue com novos é, financiamentos, né, que deveriam estar indo para investimentos, eles vão para onde? Para pagar o próprio juros da dívida e a própria amortização da dívida, ou seja, é, o recurso que poderia e deveria estar indo para a área social vai para locupletar os super ricos, né? E é por isso que a maior parte do orçamento não vai para a população como um todo, mas vai principalmente para os super ricos. E qual que é a lógica por trás disso? Né? Quando você estabelece uma meta de resultado primário, seja ela 0 ou 0,5, alguma coisa assim, significa o seguinte... Esses 2 trilhões que o país obtém todo ano com novos empréstimos, o caixa único da União, a conta única da União, tem 1,5 trilhão lá, parado, podendo gastar, não pode, porque senão viola a meta. Agora, os gastos com a dívida estão fora da contabilidade do resultado primário. Aí pode. né? Então, é tudo uma metodologia de pegadinha. Vamos falar o bom português aqui, né? Inclusive, essa metodologia do superávit primário o, é, omite né, diversas receitas que não têm nada a ver com a emissão de título, por exemplo, lucro do Banco Central, que na verdade acaba sendo emissão de moeda para o Tesouro, né, que vai só para pagar dívida, né, recebimento de juros e amortização dos, da dívida dos Estados, é, remuneração da conta única, diversas receitas que não são consideradas no cálculo do superágio primário, né, do resultado primário, que vão para pagar dívida. Então, na verdade, o que a gente está tendo desde, inclusive nos períodos chamados de déficit primário, no, é mentira que a dívida tem financiado as áreas sociais. Na verdade, as, a dívida pública está é surrupiando né, receitas, diversas receitas tributárias, lucros do Banco Central, receitas como eu coloquei aqui, para vou completar os super ricos. Ou seja, é mentira essa ideia de que a dívida pública tem servido para cobrir o rombo. Isso é tudo mentira da grande imprensa. Na verdade, a dívida pública tem tirado o recurso das áreas sociais. Né? Para começar isso, ao longo do tempo, a gente vai debatendo mais. Né? Obrigado,
0: obrigado, Rodrigo, pela tua primeira intervenção. E agora eu vou passar a palavra também para o Davi Decasse se posicionar a respeito dessa questão que eu trouxe. Conceitualmente, Davi, como é que a discussão do orçamento se dá no Brasil de hoje, na sua avaliação. Fala um pouquinho a respeito disso, por favor.
1: Perfeito, Anderson. Acho que essa é a pergunta fundamental. Essa pergunta envolve o debate sobre que tipo de economia, que tipo de Estado, que tipo de gestão da sociedade nós queremos. Quando nós temos um orçamento amplo para as áreas sociais, para investimentos em infraestrutura, para investimentos que combatam a emergência climática... Nós estamos promovendo, olha só, não, nem, não estou sendo radical, aquilo que está lá na Constituição Federal de 88. Tá? A gente está promovendo a nossa, o nosso pacto social de buscar a construção de um Estado de bem-estar social tão embrionário no Brasil. Quando a gente vai e destrói esse orçamento para essas áreas, torna inviável a expansão dos serviços públicos de saúde, em educação e etc., o que nós estamos fazendo com essa restrição muito forte? Nós estamos, indiretamente, chamando o setor privado para atuar nessas áreas. Nós estamos diminuindo a participação do setor público, do que é comum, do que é coletivo, do que é universal, do que é gratuito, para ampliar as esferas de acumulação do setor privado. Então, o orçamento baseado em austeridade fiscal é um orçamento pró-mercado. Tá? Essa é a intenção. E isso fica muito claro quando o ministro Haddad, em qualquer audiência pública que ele participe, na maioria das entrevistas que ele faz é, para a grande imprensa, ele fala de forma muito clara que eu estou falando aqui. Agora, o motor do desenvolvimento econômico é o setor privado. Então, é criar restrições autoimpostas para o que é público, para que o setor privado ocupe essas esferas de acumulação e uh, se transforme em... É, coisas que deveriam ser comum em lucro. É, basicamente, quando você não consegue mais manter as universidades públicas, muito menos expandir, você está dando mais oportunidades para o setor privado atuar é, expandindo é, o, os seus negócios privados nas universidades privadas, nos polos EADs, enfim, na precarização do ensino superior. é certo. Por fim, Anderson, com é, a austeridade fiscal, um orçamento muito apertado, a taxa de desemprego a subir ou a taxa de subemprego fica muito elevada, muito precarizada, o mercado de trabalho os salários tendem a cair. O capitalista que só enxerga o salário do ponto de vista do custo, ele acha que isso é bom no primeiro momento, tá? porque a taxa de lucro dele seria recomposta. Só que isso vai gerar problemas econômicos no futuro, que se contornam no curto prazo com o endividamento das famílias. As famílias começam a se endividar para adquirir esses serviços privados, que são cada vez mais necessários, dada a deterioração do que é público. Tá? Então, você tem um endividamento das famílias, subemprego, desemprego, precarização dos serviços públicos, e isso tudo entra na lógica da financiarização, porque as famílias elas têm que cada vez mais se endividar para adquirir o que antes era público. Tá? E esse endividamento traz uma transferência de renda das famílias para o setor financeiro. Então, você tem um esquema de reprodução do capital que se baseia na austeridade fiscal como, como um elemento fundante.
0: É isso, é isso. A questão da austeridade fiscal está no centro dos debates aqui para o orçamento da União, lamentavelmente, no nosso país. É isso que a gente precisa trazer aqui para os nossos espectadores. Eu queria tratar mais especificamente com vocês agora das projeções para o orçamento do ano que vem, especialmente nesse cenário que já foi, de alguma forma, explicado aqui por vocês aqui nessa nossa, nesse nosso início de debate, uh, onde temos aí limitadores para esse orçamento, teto de gastos, o tempo foi transformado em arcabouço fiscal, uma meta de déficit fiscal zero, também estabelecida pelo próprio governo Lula e condenada quase que integralmente pelos economistas do campo progressista e até por alguns mais ortodoxos, inclusive. Para piorar, a perspectiva de frustração de receitas, ela cresce para o ano que vem. Já se fala, inclusive, em contingenciamentos. De recursos. E essa semana a projeção de rombo do orçamento desse ano de 2023 subiu de 141,4 bilhões de reais, o que corresponde a 1,3% do PIB, para 177,4 bilhões de reais, 1,7% do produto interno bruto. Não que evidentemente isso seja um problema, mas é uma amostra aí do controle que os neoliberais fazem das contas públicas aqui no nosso país. Muito se falou, inclusive, a respeito da, da, da PEC da Transição que a gente teve aí, que garantiu, de alguma forma, os, os investimentos em programas sociais, mas evidentemente, a PEC da Transição era emergencial, era um, um texto transitório, enfim, que valeu só para esse ano de 2023. Uh, uh, a gente, e eu queria, inclusive, colocar essa questão para vocês, né? Eu falei a respeito do controle dos neoliberais das contas públicas no nosso país, não por acaso a gente tem um Ministério da Fazenda comandado por um neoliberal, pelo menos na avaliação minha aqui no nosso programa. Antônio, pelo que vem sendo discutido até aqui, o orçamento para 2024, ele é factível, ele é realizável? Se não, por que, que o governo não dá um passo atrás e adota posturas mais responsáveis, digamos assim, ainda, ainda mais considerando né, os gatilhos que foram estabelecidos para os investimentos públicos a partir do arcabouço fiscal, Caso as metas não sejam cumpridas. Como é que você vê a, a possibilidade de cumprimento do orçamento do ano 2024, Antônio? Pelo que está sendo discutido até aqui.
3: Anderson, é, para responder a tua questão, eu queria chamar a atenção para um ponto da execução orçamentária deste ano. Tá? E o, a última inter, a intervenção do Davi foi muito importante, porque ele, ao mesmo tempo, falou da alocação e do tamanho do orçamento, que é a seguinte... A PEC da transição seja, foi uma vitória, é, eu diria, assim, extraordinária. Por quê? Ela permitiu que o orçamento deste ano de 2023 crescesse em termos reais algo como 9% em relação ao orçamento do ano passado. Tá? Então, se esse orçamento for todo executado, o impacto assim, sobre a economia seria muito positivo. Acontece... É, isso é uma coisa preocupante, parece que o próprio governo federal vai, por livre iniciativa, diminuir um pouco o ritmo da execução orçamentária deste ano em que a gente está. Normalmente, a consequência disso é uma consequência macroeconômica muito ruim para o próprio orçamento, que é a desaceleração da economia. Então, você vê só, há uma preocupação do governo com a desaceleração das receitas, algo que normalmente está ligado ao crescimento do PIB nominal e o corte de gastos esse ano, se é que de fato vai acontecer algum corte de gastos, vai diminuir a força que a pec de transição deu próprio governo. Quais são as notícias que a gente tem sobre o PIB deste ano? É que esse terceiro trimestre a economia está é, entrando numa certa estagnação e que no quarto trimestre esse quadro de estagnação, em que, quarto trimestre é esse que a gente já está vivendo, esse quadro de estagnação já estaria consolidado. Eu espero que esses dados estejam errados, mas se eles estiverem certos, é, a perspectiva de crescimento para 2024 vai ser muito baixa. E aí, esse quadro que você pinta para 2024 vai ficar um pouco agravado. Por quê? Porque, em primeiro lugar, o crescimento real do orçamento para 2024, na melhor das hipóteses, vai ser de 1,7%. Veja, a PEC da transição permitiu um crescimento acima da inflação em 2023 de 9%. O orçamento de 2024 vai ter um crescimento de 1,7% acima da inflação. Então, isso já demonstra assim, tudo dando certo que o impacto do orçamento sobre o PIB vai ser bem menor em 2024 do que foi em 2023. O problema é que a gente está com uma economia que já há indícios de que está em desaceleração. Então, é, do ponto de vista fiscal, o governo você não vai estar fazendo nada para acelerar o crescimento da economia no ano que vem. Como não há nenhum outro elemento que... É, é, dê algum indício de que a economia vai se acelerar no ano que vem, a gente deve ter uma economia com ritmo de crescimento bem mais baixo, como está todo mundo prevendo. Se isso acontecer, o volume de arrecadação pode frustrar as receitas é, esperadas. E aí a gente vai ter necessidade de fazer contingenciamento. Então, assim, a minha maior preocupação nessa, nessa discussão orçamentária é que a gente pode está conduzindo o PIB da economia brasileira novamente para aquele nível que a gente testemunhou durante muitos anos de crescimento em torno de 1%, o que é absolutamente insuficiente para a gente dar conta das questões sociais do país. Não é? Então, é, eu vejo com muita preocupação essa ênfase é, em equilíbrio fiscal, em déficit zero para an o ano que vem, precisamente porque pelo quadro que está se desenhando agora, a gente precisaria de um orçamento crescente e não um orçamento é, que desacelerasse.
0: Ô, 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 Antônio, esse, esse horizonte de contingenciamento para o ano que vem já está colocado. Não por acaso o senador Randolfo Rodrigues colocou essa emenda aí em discussão lá. Na, na, no, na, na Comissão do Orçamento, lá no Congresso, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que diz respeito sobre o crescimento da economia para o ano que vem, ainda Sim. que haja continência. Isso aí já está no horizonte, não há dúvidas de que vai haver para o ano que vem. E eu queria passar a palavra para o Rodrigo, só, um, só fazer um lembrete aqui, a gente está no debate, então vocês fiquem à vontade aqui para interromper as falas uns dos outros, para se questionar, enfim. É, eu, eu só me dou ao direito aqui de dizer quem é que está falando para quem tá, vai acompanhar mais tarde o debate pelo podcast. Mas, Rodrigo, uh, eu queria que você dialogasse um pouco com a fala do, do Antônio e também que você nos respondesse o seguinte. Uh, um orçamento factível passa por limitadores, por metas, por austeridade? E mais uma, a União não teria a possibilidade de conseguir novas fontes de recursos, caso, por exemplo, achasse, acabasse com a farra das desonerações aqui no nosso país? O presidente Lula vetou ontem integralmente o projeto que prorroga até 2027, essa desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia brasileira. O problema é que o Congresso deve, evidentemente, derrubar esse veto, esse veto do presidente. Esse controle do Congresso, leia, essa alta burguesia, não acaba a injeção do Executivo, Rodrigo?
2: Pois é, essas metas que são colocadas aí, é, é sempre interessante né, que elas só limitam o gasto social. Quando se fala em arcabouço fiscal, né, o tal limitador, é, é, infelizmente, né, só 2,5% ao ano, talvez nem se consiga, porque depende também do aumento da arrecadação, né, e, e isso aí sempre só sobre os gastos sociais, né, chamadas despesas primárias, né, já o gasto com a dívida pública não tem teto nenhum, né, então isso aí não tem nada de tal de austeridade, isso é tudo mentira, né, os países envolvidos praticam déficit, a dívida lá serve para investimento social, aqui não, aqui a dívida serve só para pagar os próprios juros da dívida e as amortizações. Então, esse modelo né, vai sempre limitar os gastos, né, os gastos sociais, investimentos sociais. Né? E aí, por outro lado, né, um país que, que tem muitos recursos, né, como você bem falou, Anderson, né, poderíamos ter diversos recursos para investimento social, na verdade, já temos Aí poderíamos ter mais, né, tributando super ricos, né, tributando, por exemplo, o estrangeiro que vem aqui, lucra bilhões e bilhões com essa dívida pública, com esses juros, né, que não tem explicação nenhuma, né, que o Banco Central coloca lá em cima, dizendo que é para combater a inflação, mas inflação causada por preço administrado pelo próprio governo, né, combustíveis, preço de alimento, né, que tem nada a ver com demanda aquecida, né, ou seja, essa política é toda ilegítima, né? E aí, o que, que acontece? Né? As pessoas, é, os super ricos aqui é são beneficiados, o estrangeiro vem aqui, lucra bilhões e bilhões com juros da dívida interna, entre aspas, né? Porque ele pega esse recurso em reais, converte em dólar a hora que ele, hora que ele quiser e manda para o exterior e não paga imposto de renda, né? Agora, o brasileiro, o trabalhador, né, paga até 27,5%, na fonte né, sobre a renda do, do trabalho. E tem vários outros exemplos, né? A isenção sobre os dividendos, né, os banqueiros né, que ganham também com a dívida pública, não pagam imposto de renda, né? Vários outros exemplos, o setor primário exportador, né? Não paga ICMS, né? Então, tem diversos exemplos que a gente poderia colocar, né? De como aumentar as receitas também e, obviamente, olhando para o lado da despesa, né? Não é possível que um país né, tenha juro real, o maior, o maior juro real do mundo, né, baseado em justificativas totalmente falsas, que é um desvio de finalidade da política monetária do Banco Central, que, obviamente, infelizmente, até os economistas que foram indicados pelo próprio Lula, para o Copom, concordam com a política monetária do Banco Central. Então, é necessário fazer uma conscientização da população sobre isso, né, porque se deixar na mão da grande imprensa, a gente vai achar mesmo que o país está num rombo, que tem que cortar tudo, que, ou seja, programas como esse, Anderson, são fundamentais para mobilizar a população, porque cada ouvinte que está aí pode ser um multiplicador, né? e nós temos que conscientizar a população, porque senão, essa política vai realmente constranger o crescimento econômico e a própria distribuição de renda, né, porque até para que o próprio governo tenha sucesso e possa se reeleger, ele vai ter que mudar esse modelo, senão né, nós vamos, vamos dar com, com os burros na água, como já foi antes, né, no caso, por exemplo, da Dilma, em que a economia caiu 7% do PIB, né, e aí, obviamente, o lado de lá se aproveitou. Né. É isso, é isso, Rodrigo. Obrigado obrigado pela tua fala. Davi, te passando a palavra, fica
0: à vontade aí para dialogar com o que a gente já trouxe aqui, Uh, nesse, nesse debate, mas o, os técnicos do Tribunal de Contas da União, o Davi trazendo mais uma informação aqui para ilustrar o nosso debate, os técnicos do TCU detectaram uma aparente incompatibilidade entre aquela emenda que eu citei, aqui apresentada pelo senador Randolfo Rodrigues, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, para abrir espaço para mais investimentos em 2024 e pelas, com as regras definidas aí, no arcabouço fiscal. Há ah, uma incompatibilidade entre a emenda apresentada pelo Randolfo Rodrigues e as regras do arcabouço fiscal. Como é que vocês lá no Congresso, Davi observam essa discussão dos números para o ano que vem, especialmente as restrições estabelecidas pelo próprio governo? Fala um pouquinho mais sobre como é que anda essa discussão do orçamento propriamente dito para 2024 lá no Congresso, por favor. Boa,
1: Anderson. Deixa eu só fazer um, uma explicação rápida desse uhum. 06 aí do... Sim. Isso daí não tem nada a ver com ampliar é, orçamento, não. Esse, essa e meta do Rodolfo, tá? Esse é, o pior, esse é o pior, tá? Esse é o pior. O que, que acontece? O arcabouço fiscal, ele gera um constrangimento para o orçamento de 2024 durante a sua elaboração. Só que, durante a execução do orçamento, nós vamos ter um segundo é, constrangimento, que é a meta de resultado primário. Então, nós temos duas... É, dois pilares de austeridade fiscal, né? Um primeiro que é na elaboração, o teto do arcabouço fiscal. O segundo, as metas primárias durante a execução. O que, que a gente tem no orçamento do ano que vem? Nós temos um crescimento de gastos reais de 1,7%, tá? Dado pelo teto do arcabouço fiscal. De 1,7%. Isso daí é muito próximo do que o Paulo Guedes fazia esse crescimento, tá? É menor do que o que o Bolsonaro fez na maior parte dos anos. E aí, qual é a nossa luta agora? É para manter essa taxa de crescimento de gastos próxima do Bolsonaro. Essa é a nossa grande luta, a luta da esquerda é. Nós queremos manter a taxa de crescimento real de gastos como o Paulo Guedes fazia. E metade do que o FHC fazia. Essa é a nossa luta agora, é uma luta radical, uma luta da esquerda hoje. Por quê? O primário fica em zero, nós vamos ficar três, quatro. Davi, tivemos, tivemos uma pequena... Uma Coisas pequena... menor do que a taxa de crescimento do Paulo Guedes. Davi, aí, eu, que... eu,
0: desculpa, eu, desculpa, Davi, então, te interromper. É o travamento da tua fala, mas fica à vontade para seguir.
1: Perfeito. É, eu estava falando que nós temos o pilar da meta de primária uhum. que pode implicar contingenciamento em cima dessa taxa muito baixa de crescimento de 1,7, que dá 130 bi de um ano para outro, que não é capaz nem de pagar os pisos da saúde, educação e previdência sem ter que cortar de outras áreas perfeito? A meta de primário pode tornar isso muito pior. A gente não pode nem conseguir chegar no arcabouço fiscal, que a gente criticou o ano todo aqui, Anderson. É isso. A gente quer uma revisão da meta para a gente chegar no arcabouço fiscal. A gente está lutando pelo arcabouço fiscal, agora essa é a nossa luta. E o senador Rodolfo está falando o seguinte, olha, eu quero garantir pelo menos 0,6, eu quero garantir pelo menos um terço do que o Paulo Guedes fazia. É isso que ele está falando. É, é só para a gente botar aqui que não é mais investimentos. E por que, que ele está fazendo isso? É porque ele quer mais investimentos públicos e ele quer pelo menos 0,6? Não, aí que está a questão. Não é por isso. É porque senão o, o governo ele corre risco de cometer crime de responsabilidade sem pichado. Essa emenda envolve se o governo vai correr risco ou não de sofrer um golpe. É isso que a gente está discutindo. Eu acho que ninguém está colocando o debate nos termos certos na imprensa. E a gente tem que ter o seguinte... Esse acabou se foi mal construído. Então, você tem duas coisas para cumprir, tá, Anderson. Um, você tem que cumprir um piso de 0,6 de crescimento real de gastos. Um terço do que o Paulo Guedes fazia. Dois, você tem que cumprir meta de primário. Só que, talvez, para você cumprir uma meta de primário muito apertada, por exemplo, de zero, você tem que cortar tanto que você não chegue no 0,6. E se isso acontecer, você comete crime de responsabilidade por não ter cumprido 06. E se você cumprir o 06, talvez você não consiga cumprir a meta de primário, também crime de responsabilidade. Nesse cenário de frustração de receitas, o Lula teria que escolher qual é o crime de responsabilidade que ele teria que cometer. E isso foi feito por intermédio de uma legislação complementar, tá? Por intermédio do novo arcabouço Fiscal, Lei Complementar 200 de 2023 e também está presente na LRF, outra legislação complementar. A emenda do Randolph para proteger de um golpe, o que ela faz? Ela fala o seguinte, o 06 é a prioridade, não a meta de primário, então ele aparentemente resolve a contradição. Qual é o questionamento de vários juristas e técnicos, tá? e de economistas na imprensa? Eles alegam que o objeto correto para fazer essa alteração não pode ser a LDO. Teria que ser uma alteração em lei complementar, já que a LDO é uma lei ordinária então a emenda do Randolph não conseguiria solucionar esse problema. E, ali, e aí haveria uma guerra de interpretações se o governo estaria ou não cometendo crime de responsabilidade, mesmo com essa emenda. Veja, agora a questão é, qual é a nossa luta hoje, Anderson? Garantir uma taxa de crescimento real de gastos próxima do Paulo Guedes, essa é a luta que dizem que é radical, tá? e não de um terço do Paulo Guedes, ou muito menos de um terço. Porque o que o, o está que em jogo, Anderson, é a gente não conseguir nem fazer o que o Temer fazia, crescimento zero. É, é, é um cenário, assim, é catastrófico, sei, assim, é exatamente isso que eu estou falando, é factual. O debate é factualmente esse, não é o 06, não é para gastos, não. É para não a tragédia, é uma das maiores tragédias da história recente, e quando eu falo de uma das maiores tragédias da história recente, a gente lembra da história recente... Isso deveria chocar, porque entrar em um processo de golpe de novo por responsabilização fiscal por uma regra que a gente criou, por uma meta que a gente criou, acho como do, do absurdo.
0: É, e, e os neoliberais não precisam nem de motivo para fazer isso. É, é, é evidente que o interesse deles é pressionar esse governo para atender as demandas é, dessa turma. Caso o governo não atenda, a gente sabe bem o tipo de artifício que eles utilizam. Fiquem à vontade, Ô, Antônio, vou te passar a palavra para você fa falar é. a respeito do que trouxe o Davi, mas eu também quero aproveitar e trazer aqui uma, um questionamento de um dos espectadores nossos. Tem muitos questionamentos aqui, eu vou aproveitar e trazer um. O Paulo Lindsey, Paulo que é da Auditoria Cidadã da Dívida, está participando, tá acompanhando aqui o nosso debate, ele questiona o seguinte, o que, é que os debatadores acham da PEC 38 do ano de 2023 que garantirá a securitização do dinheiro público na Constituição Federal? Fica aí à vontade para responder, o questionamento do Paulo Lintz, e também falar a respeito do que o Davi Decast trouxe em relação a essa, a, a essa escolha que o governo vai ter de fazer do crime de responsabilidade que ele vai cometer. Por favor, Antônio.
3: Pois é. Eu queria, eu queria me deter comentar, a comentar essa intervenção do Davi. É que tem uma coisa é, que a gente tem que conseguir trazer para o debate público, é que dá, dá a impressão que a execução orçamentária não tem nada a ver com o funcionamento da economia, não é? Então, é, assim, o grande mito por trás das políticas de austeridade é que você consegue ajustar as contas públicas cortando gasto, como se isso não interferisse na própria arrecadação. Veja, olha, eu estou restringindo meu comentário apenas ao elemento financeiro. Eu não estou falando nem sobre os aspectos reais e concretos que decorrem de uma medida de corte de gastos. É, sobre a oferta de serviços públicos. Eu estou me detendo só sobre o um elemento assim, mais macroeconômico. Então existe uma ideia de que se você cortar o gasto, você vai conseguir equilibrar as suas contas, porque você vai ajustar a sua despesa à receita. O problema é que na economia brasileira hoje, se esse quadro que parece ter se colocado no segundo semestre desse ano, de que a economia começa a desacelerar, se essa perspectiva de que 2024 vai ser um ano do ponto de vista econômico assim, muito ruim, a nossa expectativa de receita cai. E quando você corta o gasto público, isso ajuda a fazer a economia desacelerar mais um pouco, exatamente no momento em que a gente tinha que estar expandindo o gasto público. Não é? Então, é, esse é uma, é uma, essa é uma ideia muito perigosa, essa é uma ideia muito perigosa, porque ela é, fa é essencialmente falsa. Essa ideia de que, é nesse, de que você tem que ajustar as contas públicas cortando o gasto, especialmente quando a economia está tá entrando num processo de desaceleração. Eu vou lhe dizer uma coisa. A gente teria muitos problemas, mas seriam muito menores do que, do que podem aparecer, se a economia brasileira começasse a crescer 5% ao ano, assim, do nada mas acontece que não há evidência disso. Esse período todo a que nós nos referimos aqui, os últimos cinco, seis anos da economia brasileira, foram períodos em que a economia se arrastou e que a lógica da gestão orçamentária foi o tempo todo fazer corte de gasto. A gente não acertou as contas públicas, a gente não conseguiu o um objetivo fundamental, que era acertar as contas públicas, a gente não conseguiu fazer com que a economia crescesse como também se prometia caso houvesse cortes de gastos e nós vamos continuar insistindo nessa atuada eu espero que estejam em curso assim, alguns movimentos que possam compensar ou pelo menos amenizar o que se trata aqui da execução orçamentária, por exemplo a Petrobras está anunciando aumentos assim, expressivos de investimento então pode ser que quer dizer pode ser certamente aumentos de investimento de uma empresa igual a Petrobras tem um impacto muito positivo sobre a economia brasileira, tá? mas acontece que os cortes de gasto é, do orçamento a perspectiva de cortes de gasto ou de não crescimento é, parece ser muito dominante né? e a tendência é, infelizmente eu não gostaria de estar discutindo isso aqui agora é que a economia brasileira continue se arrastando com baixo crescimento. Isso é muito ruim.
0: É péssimo, isso é péssimo. Ainda mais no cenário, o Antônio, como você traz aqui para a gente, onde há uma aposta no investimento privado aqui no nosso país, e que não é de hoje. Está claro que isso já está colocado há muitos anos... Desculpa, aqui.
3: desculpa posso, posso fazer uma pequena a observação? Vontade. É exatamente aí, é exatamente aí o ponto. Tá? É, dificilmente o um investimento privado cumpre esse papel. Uhum. O investimento privado ele avança muito e é muito importante, especialmente quando a economia já está crescendo. Mas quando a economia está nesse ritmo assim muito lento, como a gente ainda verifica hoje, né? o investimento privado ele não pode ser chamado a cumprir esse papel, ele não vai
0: fazer isso. Tá? É isso, é isso. Uma economia claudicante, como a gente tem aqui, tá. aposta única e exclusivamente é, em algo que já deu errado ao longo dos últimos anos, está aprovado. Rodrigo, eu vou te passar a palavra para você também ficar à vontade para trazer, para falar a respeito disso, e também se você quiser responder o questionamento que eu trouxe aqui do Paulo Lindsay, eu vou até tentar buscar aqui novamente, ele questiona o seguinte, é, o que, é que vocês acham, debatedores da PEC 38 2023, que garantirá a securitização do dinheiro público na Constituição Federal? A palavra é tua, Rodrigo.
2: Obrigado. Eh, obrigado também ao Paulo Lins. um abraço para ele, coordenador do Núcleo do Rio, da Auditoria Cidadã. Essa PEC realmente ela é perigosa, né? porque ela tem vários itens estranhos. Né? O primeiro deles é tentar exatamente acelerar a implementação da reforma da Previdência nos municípios, obrigando todos os municípios a, a, a piorar as suas regras todas de Previdência automaticamente, né? dizendo que tem que ser tudo já nos moldes da reforma do Bolsonaro, e outro ponto dela, abre as portas <risos> para essa tal de securitização, né, que é um nome muito estranho, né, difícil, a ideia é exatamente dificultar o tema, né? mas para ser bem, bem simples né, de explicar, o, que, que, o que, que é esse risco desse, desse tipo de securitização? Né? É você criar uma dívida pública, que nem tem transparência, né? A gente nem sabe quanto está sendo gasto, porque os tributos que são pagos pela população nem passam pelo orçamento, vão direto para os banqueiros, né? Isso aí aconteceu, não, no caso, em algumas cidades, em alguns estados, por exemplo, em Belo Horizonte, se criou uma empresa né, que recebia os tributos direto da, da população, porque os créditos tributários foram cedidos para essa empresa, e essa empresa pagava juros absurdos né, para o banco privado, que, ou seja, isso aí é um embrião do que pode, ser, pode acontecer. Né? Se atualmente, pelo menos, a gente, já, a gente ainda consegue né, identificar quanto do orçamento está indo para a dívida, mostrando né, quanto que foi, quanto que, que saiu né, do orçamento, com esse tipo de, de, de securitização, porque tem outros tipos de securitização, né? não daria tempo aqui de explicar todos os tipos, mas se isso aí vingar, né? Aí a gente não vai conseguir nem saber o quanto está indo para os rentistas, que seria o pior dos mundos. Em Belo Horizonte teve que fazer uma CPI para descobrir quanto estava indo para eles. Né? Então, em termos bem simples, é isso. Né? Eu, outras perguntas também que o Paulo colocou aqui, muito interessantes, né? essa questão aí da, da dívida pública, né? como é que a gente pode enfrentar né, qualquer alternativa? Né? O primeiro passo é exatamente essa conscientização da população né, sobre esses mitos da grande imprensa, de que ah, porque tem rombo, o Estado está quebrado. Isso não existe. Né? O país paga quase dois trilhões todo ano para os rentistas, né, dinheiro que poderia estar tá indo para as áreas sociais, sim. Né? Pode cobrar dos super ricos, né? pode tributar né, os, os, as partes mais né, privilegiadas da, das classes sociais brasileiras Então, na verdade né, É preciso mostrar A ilegitimidade dessa dívida Que vem principalmente de quê? De juros sobre juros né? Como é que se pode Permitir que o Banco Central né, Estabeleça juros né, Sob uma justificativa falsa De combate à inflação Que na verdade não é para isso né uma inflação que não é causada Por excesso de demanda É né? preço administrado né, por outras causas. Né? Então, tudo isso é ilegítimo, sim. Né? Não é possível que o Banco Central possa pegar a sobra de caixa dos bancos e remunerar a taxa Selic, impedindo, obviamente, né, fazendo com que o capital, a poupança interna vá para o rentismo e não para o investimento. E aí, depois, eles vêm dizer que não tem oferta. É claro que impede investimento. Aí, no futuro, se houver realmente um aumento, vamos supor que por incrível que pareça, o país cresça, né? aí não teve investimento lá atrás, aí eles alegam que não tem capacidade instalada para ele, claro, porque eles impediram o investimento, ou seja, é uma teoria econômica toda, é, toda viesada, né? toda falsa, né? para permitir né? o privilégio aos rentistas. Né? Então, é basicamente isso, depois a gente vai debatendo os próximos pontos. Tá certo. Davi, eu tenho aqui muitas
0: provocações dos nossos espectadores e eu queria trazer algumas questões aqui para vocês. O Gilberto Costa diz aqui, os investi o investimento privado, até por opção, é complementar ao Estado. Esse sim que garante os investimentos. E o Júlio Menezes, ele traz uma pergunta aqui para vocês. Ele questiona o seguinte... Ah, Seria possível o aumento de arrecadação e justiça tributária atuando na cesta de serviços, água, energia? O ICMS de 18% atinge igualmente a ricos e pobres? Fica a vontade aí para responder essas questões, por favor, Davi.
1: Anderson, fazer um comentário aqui de fundo, porque aparecem duas uhum. soluções aqui o tempo todo. né? Vamos tributar os mais ricos para conseguir gastar e é, diminuir o gasto de vida pública. Tá? Essas duas concepções partem de uma analogia com a economia doméstica que é idêntica à da Haddad. Não tem diferença nenhuma. Vamos supor o seguinte. Vamos parar de pagar dívida pública hoje, totalmente. Perfeito? Parei. Não vou pagar mais. O que, que muda Anderson no ano que vem? Nada. Por que nada? A gente para de pagar dívida pública. Então, agora a gente não quer mais dívida pública para o futuro. Perfeito? O que, que a gente tem que fazer no ano que vem? Superávit. Primário. Você tem que gastar só o que você arrecadar, no máximo. Se você fizer déficit, você vai voltar a ter dívida pública. Então, a partir do momento, eu parei de pagar dívida pública, agora eu vou fazer superávit nominal. Perfeito? E eu vou continuar gastando a mesma coisa com a educação e com a saúde e com investimentos públicos. Veja isso. Eu mudei alguma coisa para o povo? Claro, eu diminuí a, o estoque de riqueza do setor privado e o fluxo de riqueza que eu estou direcionando ao setor privado. O que é bom. Eu poderia também é, desapropriar a propriedade privada dos meios de produção que é muito mais efetivo. É, mas essa não é a solução, perfeito? Essa não é a solução, factualmente. E isso faz, é uma analogia com a economia doméstica. Por outro lado, também, o debate do Haddad, em nenhum momento o Haddad fala assim, eu não quero taxar o rico. Ele quer taxar o rico e ele trabalha contra as exonerações, perfeito? Ele trabalha contra as exonerações. Isso a gente não pode falar do Haddad. É, só que, qual é a lógica dele? Eu tenho que taxar, para equilibrar e manter o déficit zero. Não é para gastar mais. É, é, é sempre na lógica de equilibrar a relação entre dívida e PIB. O arcabouço fiscal ele fala o seguinte. Nesse país, pela primeira vez, nós vamos controlar a relação dívida PIB. E vai. E vai destruindo o Estado. É o pressuposto. Então, o, o que, que eu tô querendo dizer com isso? A gente, quando pensa na forma de uma economia doméstica, a gente perde a essência do que é a austeridade fiscal e do qual é o seu objetivo. O objetivo da austeridade fiscal é mercantilizar o que é público, é a mercantilização generalizada de todas as esferas de reprodução da vida social. É sobre isso que nós estamos falando aqui. Tá? É sobre que tipo de modelo de sociedade nós queremos viver, o que o capital quer. Ele quer ampliar os seus domínios sobre saúde, sobre educação, sobre previdência social, em detrimento do que é público e para ele destruir o que é público ele precisa de uma narrativa para criar aceitabilidade. E qual é a narrativa que ele cria? Nós temos que equilibrar as contas, tal qual uma família, tal qual uma padaria. Porque dívida é ruim. Perfeito? É essa a narrativa. Então, ah, eu sou a favor da dívida pública e dar dinheiro para rentista? Óbvio que não. Você quer diminuir isso? Diminuir a taxa de juros. Taxa os ricos. Pronto. É, você vai reduzir a desigualdade social. E, 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 obviamente, quando uma taxa de juros está muito mais baixa, você transfere menos estoque de riqueza para os ricos. Mas hoje, a gente teria que gastar mais, independente se você fazer uma reforma tributária ou não, que é necessária nos mais ricos. Tem que gastar desde já. Porque o Haddad usa exatamente esse argumento. Ele fala assim, eu quero tributar os mais ricos. Quando eu tributar os mais ricos, eu vou gastar mais. Não, tem que gastar mais desde já. Fazendo déficit, inclusive. E déficit público... Desculpe, a gente não tem como defender... É, déficit público e, e falar que a dívida tem que parar de crescer. Né? Não dá. É porque déficit público quer dizer que você está gastando mais do que está arrecadando e sua dívida está crescendo. Então, a gente tem que defender o Haddad. Entendeu? Então, a gente tem que ter é, essas questões bem estabelecidas. Então, a gente tem que lutar por um orçamento para o povo e, obviamente, por taxar os ricos para reduzir desigualdades. Mas essas coisas não precisam acontecer em ordem. A gente tem que ir caminhando. E eu diria mais. É mais fácil você taxar os ricos reduzir taxas de juros e fazer todas essas reformas estruturantes, se antes você ampliar os gastos. Por quê? Você ampliando os gastos, você vai criar uma base de apoio popular muito grande, uma grande aceitabilidade social para o seu programa de governo, porque o povo vai estar com mais emprego, mais salário, mais renda, mais serviço público. Então, ele vai comprar o seu governo, vai comprar a ideia do seu governo. Aí, quando você for taxar os mais ricos, você vai ter apoio popular. O que a, a esquerda faz na América Latina e no mundo hoje é falar o seguinte... Primeiro a gente vai taxar os mais ricos, aí não consegue, ir no Chile. Depois a gente vai gastar com o povo. Aí, não taxa os mais ricos e tem que cortar dinheiro do povo para chegar no superávit. É, então eu acho que é um debate que fica fora de lugar.
0: Obrigado. Obrigado, Davi, pela tua participação. Antônio, eu vou, eu vou te passar a palavra aí para você se posicionar a respeito dessa questão aí que o Davi trouxe também é. É, a essa bola dividida, digamos assim, que há entre essa questão da, da auditoria, da dívida pública e a questão do orçamento público. Como é, o que, como é que você observa essa questão? Qual é a importância de se fazer nesse momento a auditoria da dívida para que haja mais recursos para o orçamento da União, para o governo gastar acima de tudo? Ô, Antônio?
3: Olha, eu queria dizer o seguinte. Eu, eu vejo assim, que há muitos esforços é, intelectuais assim, no sentido da gente desmistificar essa ideia de que o governo não pode gastar mais. Mas até, eu diria, é até mais do que isso. Hoje há muita gente confluindo para a ideia de que quando a economia está desacelerando, a gente precisa aumentar os gastos. Então, eu acho que é nessa, é nessa onda que devemos ir todos. Tá? Eu queria chamar a atenção de um aspecto sobre essa, a política de austeridade. É, já foi discutido aqui, alguns elementos, mas eu queria chamar a atenção para um especial que ameaça um elemento que é típico dos programas de governo do PT. Né? É, o, o presidente Lula, em especial, ficou conhecido pelo grande impulso que ele deu no salário mínimo real brasileiro. É, durante o seu período de mandato, durante o período do PT, o salário mínimo, você vai me desculpar, se eu cometer uma falha aqui de número, mas se assim, o salário mínimo aumentou em termos reais algo como 70%. Tá? É, o aumento do salário mínimo tem vários elementos positivos assim, sobre a atividade econômica. Né? Ele diminui a desigualdade, é, ele faz nascer um mercado de consumo de massas. Eu diria até para o sistema bancário o aumento do salário mínimo é positivo porque ele se irradia para o conjunto dos salários e faz com que as pessoas tenham aumento de renda e capacidade de pagar suas dívidas. Não é? Bom, o novo arcabouço fiscal vai introduzir uma limitação para o aumento do salário mínimo, porque, como a gente sabe, toda vez que aumenta o salário mínimo, aumentam as despesas da Previdência, aumentam outros benefícios que o governo paga que estão atrelados ao salário mínimo. Veja, essa política econômica, essa política da austeridade. É, no grau em que a gente chegou hoje, né, que está naturalizada a ideia no Brasil de um teto de gastos, ela ameaça uma política que é típica dos governos do PT e eu diria que é uma política que fez com que a gente conseguisse derrotar o governo Bolsonaro. Então, se nós não tivermos sucesso no aumento do salário mínimo até o final do período do presidente Lula, é, eu tenho muita preocupação com o que pode vir politicamente por aí. Porque eu vejo que o quadro é um quadro de desaceleração econômica, com dificuldade para aumentar o salário mínimo, portanto, atender diretamente os mais pobres. E por mais esforço que o governo faça para é, contrariar essas tendências, né, com, com o novo arcabouço fiscal... Os instrumentos vão ser muito limitados. Então, eu gostaria de chamar a atenção para esse fato, quer dizer, esse novo arcabouço fiscal, ele não tem nenhum elemento é, que contribua para a melhoria do desenvolvimento econômico. Ele tem diversos elementos que vão dificultar o crescimento dos serviços públicos e a sua melhoria, mas o mais grave de tudo, ele vai limitar as possibilidades de uma política de salário mínimo aos moldes do que Lula fez nos seus primeiros dois mandatos. Tá? Então isso de fato para mim é uma preocupação muito grande porque a gente ameaça aquela promessa da distribuição de renda, a gente ameaça a ideia de aumento de prosperidade para classes populares, eu diria, a gente ameaça mesmo a ideia de prosperidade do país, né? do país como um
0: todo. Obrigado, obrigado, Antônio. O, a, eu, eu considero, é muito importante você trazer essa questão do aumento real do salário mínimo, né? porque ainda que há, tenha havido essa política ao longo dos primeiros do PT, infelizmente a gente está muito longe ainda do salário mínimo que atenderia às necessidades da população, que é estabelecida, inclusive, pelo próprio Diese, né? Eu estou até observando, olhando os dados aqui, de acordo com o DIESI, o salário mínimo hoje deveria estar na casa dos R$ reais para atender as necessidades mínimas da população. Hoje a gente tem um salário de R$ reais, ou seja, a gente ainda está muito, muito afastado desse salário mínimo aí é, para as pessoas é, que seriam necessário para a população brasileira. Ô, ô Rodrigo, a gente uma palavra aqui para você tratar dessa questão que, eu, que a gente levantou aqui a respeito do salário mínimo, da necessidade da gente combater essa ideia de austeridade, enfim, de evidenciar a importância do investimento público. E também, se você quiser falar, fique à vontade para trazer essa questão, a palavra da auditoria da dívida a respeito dessa, dessa, desse debate, dessa discussão que, se, que surgiu aqui no programa.
2: Bom, qual que é a lógica dessas medidas né, neoliberais, por exemplo, lei de responsabilidade fiscal, meta de resultado primário, né? arcabouço fiscal, teto de gastos sociais, né? porque o teto de gastos é só da área social. Né? Qual que é a lógica disso tudo? Né? Quando você tem uma meta de resultado primário, ou quando você tem um teto né, de gasto social, arcabouço fiscal, teto de gasto do Temer, né? qual que é a lógica disso? É você destinar os recursos do país para meia dúzia de bilionários. Né? Não é à toa que hoje você tem seis bilionários, tem mais riqueza do que metade da população. Por quê? Porque 2 trilhões todo ano vai para encher o bolso dos ricos, né, que ficam lá na piscina tomando é, vodka, tomando uísque, é, né, enquanto os trabalhadores estão lá trabalhando, gerando a riqueza do país. Quando você entrega 2 trilhões todo ano para esse pessoal, que fica lá numa nice, o né, que, que você está dizendo para eles? Olha, você com esses 2 trilhões pode ficar com a riqueza que os, os trabalhadores estão lá suando para fazer, a riqueza nacional, ela é produzida com o suor dos trabalhadores, né? Ela não é produzida do nada, né? Então, é interessante a gente discutir que isso aqui é luta de classes, né? Isso aqui não é à toa que se faz arcabouço fiscal, se faz teto de gasto social, né? Então, é importante a gente discutir que o que está em jogo aqui é quem vai ficar com a riqueza nacional, é quem tem dinheiro, quem fica com a moeda emitida pelo Estado, né? Então, é importante colocar isso. E por que que hoje seis bilionários têm mais riqueza do que metade da população? Porque eles recebem juros absurdos, né? juros ilegítimos, sim, porque juros é, definidos a partir de uma política monetária que não tem nenhuma relação com a realidade. Né? Não serve para combater a inflação, serve só para encher o bolso dos ricos, né? dizer para eles, oh, fiquem com a riqueza produzida pelos trabalhadores. Né? Então, é importante a gente discutir isso, porque quando a gente vê que essa dívida pública aqui no Brasil, ela não tem servido para investimento. Ela só serve para pagar a própria dívida, ou seja, enriquecer esses, essa meia dúzia de bilionários. Posso que fazer lá... uma pergunta, Rodrigo? É? Posso fazer uma pergunta, Rodrigo? Sim.
1: É, é, tudo bem, a gente
2: para de pagar a dívida
1: para esses bilionários agora. tá? Eu prefiro é, desapropriar os meios de produção deles. Né? Porque o capital é por isso que eles acumulam. Mas o que, que a gente faz no período seguinte? Para essa atividade não crescer? A gente faz superávit?
2: Ou não? Simples. Quando, quando você para de dar 2 trilhões para esse pessoal, simples, os recursos do país, a riqueza que é produzida pelos trabalhadores, não vai para dar o uísque no cara que está na piscina lá tomando, enquanto os trabalhadores estão suando. Né? Mas o orçamento aumenta, não, trigo Por que os trabalhadores não têm saneamento básico? Por que, que os trabalhadores não têm estrada, não têm comida, não tem. Por que, que não tem reforma agrária? Porque os recursos. Mas, Rodrigo, eu posso fazer uma é pergunta bonito.
1: objetiva? Uma pergunta é? objetiva. Uma pergunta objetiva. Se a gente tem 2 trilhões de receitas, agora, primário, tá? Primário, o orçamento aumenta se fizer isso? O orçamento aumenta sem fazer dívida?
2: No próximo período? Ou não? Aumenta ou não? Quem e quem disse que nós estamos sendo contra a dívida? A Auditoria não. Cidadã não é contra a dívida. Não, a Auditoria Cidadã é da é dívida é a favor de que a dívida atual sirva para investimentos, ou Perfeito. seja... Perfeito.
1: Feita a auditoria. O orçamento aumenta no período seguinte. Feita a auditoria agora, 2023, parei de pagar a dívida. Em 2024, dada a receita primária de 2024, o orçamento aumenta?
2: É simples. O que está indo hoje para super ricos, meia dúzia de, de super ricos, vai para investir para os mais pobres. E é muito simples isso, porque até vocês da teoria monetária moderna dizem que a emissão de moeda tem um limite, que é a capacidade instalada do país. Por que a capacidade instalada do país está indo para prover luxo para os super ricos? Por que a capacidade instalada do país está indo para você... tá exportar nossas riquezas, nossos, nossos minérios, nossa, nossa terra na mão dessa meia dúzia nossas riquezas estão sendo expropriadas por conta desses banqueiros que têm terras, têm minérios né? porque são ricos porque têm esse recurso a, a riqueza do país não é ilimitada você não emite moeda e gera riqueza você simplesmente está quando você emite moeda e entrega para um pessoal, para meia dúzia você simplesmente está dizendo o seguinte, olha fiquem com a riqueza que o país está produzindo fiquem com esses carros de luxo Fiquem com esses minérios, exportem nossas riquezas que vocês têm aí, porque compraram as terras com o dinheiro da dívida pública.
1: Mas, Rodrigo, é eu só estou fazendo uma pergunta simples. Se a receita do ano que vem, que a gente vai arrecadar, é de 2 trilhões, a gente fez uma auditoria da dívida pública agora, acabou de parar, parei de pagar dívida. A gente assumiu o governo parou de pagar dívida no ano que vem. Em 2024 não vai ter pagamento de dívida. A gente continua com uma receita primária de 2 trilhões, concorda? Como é que a gente faz? A gente faz o orçamento da DAT para não ter mais dívida? Ou a gente vai ampliar falei, e fazer um eu... grande déficit que vai ter dívida? Você eu veja, veja da... a auditoria ela não resolve essa questão, não, não tem nada a ver com o nosso debate, absolutamente nada.
2: Eu já falei várias vezes aqui, você não ouviu. A receita da dívida pública uhum. é uma receita do Estado, como vocês falam, vocês mesmos falam isso. Ou seja, não, mas a gente não vai trilhões? poder usar essa
1: dívida pública. Porque senão você vai fazer dívida pública de novo. E essa dívida pública vai ficar na mão dos mais ricos. Eu parei de pagar a dívida esse ano. No ano que vem, eu tenho 2 trilhões de receita, que é o que a Haddad tem. E ele quer gastar 2 trilhões também. Não é isso? Fiz a auditoria da dívida. Eu continuo com esse orçamento. É igual. Não mudou. Não mudou. Mudou
2: alguma coisa? Não, o, 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 estado, o Estado pode sim se endividar, como vocês mesmos falam. Ah, eu vou voltar porque a ter dívida pública. Ah, eu, eu, ter eu, vou ah, eu vou ter dívida pública.
1: Eu vou ter que ter dívida pública. O quê? Eu vou ter ter dívida pública, só eu estou me endividando de novo.
2: Sem ter tomado. Sim, sem, pra... E, e Sim, quem vai comprar essa dívida, dívida pública dívida... são os mais ricos. De novo. É, só que porque você tem tá partindo... os meses de produção. Só que você está partindo do pressuposto que a dívida pública tem que pagar juros. Não tem. O Japão é juro negativo. Estados Unidos é juro negativo. Ou seja, a dívida pública correta, legítima, serve para investimento. E pode ter sim juro negativo. Você está partindo do um pressuposto neoliberal de que a dívida pública tem que ter juro positivo, ou seja, e, e outro pressuposto também de que quem define para onde vai o recurso e é qual que vai ser a taxa é os banqueiros. Não, é o Estado que tem que definir qual é a taxa de juros e para onde vai o recurso do sistema financeiro. É isso. Gente,
0: olha só, eu, eu vou precisar fazer uma intervenção aqui, porque há, um, há uma, uma dissonância aqui na discussão, uma, uma, uma questão que é inconciliável, há, há posições distintas aqui entre o Davi e o, e o Rodrigo a respeito da questão da auditoria da dívida. A gente está se aproximando, inclusive, aqui do final do nosso debate, e eu queria já uh, encaminhar essa, esse final, essa discussão a respeito da questão do orçamento, já passar a palavra para o Antônio novamente aqui no nosso programa. Antônio, você vê alguma possibilidade de tudo que foi dito até aqui, da a gente conseguir avançar nesse quadro que está colocado de dependência dos interesses do andar de cima em um orçamento que nos faça deixar de ser reféns do investimento externo, como é o, o, a praxe aqui no nosso país ao longo dos últimos anos, será que algum dia uh, o investimento público deixará de ser quase que criminalizado no Brasil, Antônio? Como é que você vê essa questão?
3: Bom, eu vejo o seguinte... Tem uma outra discussão é, curiosa e assim, interessante, é porque dá a impressão de que o aumento do gasto público é uma política de esquerda. Tá? É, não necessariamente é assim. assim é, é, é que nós estamos com um regime, uma forma de, de acumulação de capital no Brasil, é, e que há algum tipo. me parece que há interesses contra a expansão do gasto público. Mas eu diria o seguinte é muito importante lembrar aliás o presidente Lula ele fala com frequência de que no período do governo dele, na época em que o gasto público teve uma aceleração muito expressiva houve crescimento do lucro das empresas é, as empresas empregaram mais gente isso não é isso não é sinal de uma política de um avanço do avanço da esquerda nem do comunismo é, que o debate econômico ele ficou tão rebaixado né, que a gente a, faz essa ligação, a gente começa a fazer essa ligação de que o crescimento do gasto público é uma coisa de esquerda. É, não é isso. Eu, muito me chama a atenção, e isso é uma característica do, do, do que a gente chama de avanço do neoliberalismo, né, é que é uma forma de desenvolvimento capitalista em que... É, há um confronto assim, entre o, o aumento do gasto público e o interesse empresarial, pelo menos no modo como ele se organiza politicamente. Né? O Davi e o, o Rodrigo de certo modo exprimiram os motivos disso acontecer, né? da visão de cada um deles, mas eu diria o seguinte, acho que o governo do PT tinha que explorar isso. Se a economia voltar a crescer, é, as resistências políticas ao programa do, do PT serão bastante reduzidas. Ao contrário, se a economia entrar num ritmo de estagnação, se a gente entrar num ritmo de criação de empregos, com empregos de baixa qualidade, baixa remuneração e até um ritmo de emprego que vai, deverá começar a, a esmorecer, porque você não tem criação de emprego desligada do crescimento econômico, é, aí nós vamos ver as reações, as atitudes do governo é, crescerem Nós vamos ver o aumento do conflito dentro do Congresso Nacional é, Acho uma estratégia muito arriscada do governo federal Tentar fazer qualquer tipo de conciliação com essa ideia de desaceleração dos gastos públicos Infelizmente, muito disso já está na mesa é, a capacidade da gente reverter essa tendência hoje em dia é menor do que já foi há seis meses atrás. Tá? Então, essa, de fato, é uma preocupação. Mas eu queria encerrar dizendo o seguinte: o aumento do gasto público, especialmente em economias com baixo crescimento, ela gera é, apoio, ela gera suporte para programas de governo.
0: Obrigado, obrigado, Antônio, pela tua fala. Ô, Rodrigo, eu vou te passar aqui também para que você faça a tua última intervenção a respeito dessa provocação que eu trouxe aqui. Você vê alguma possibilidade da gente avançar nesse cenário aí de dependência do interesse privado aqui no nosso país? Será que, é, a, a, em algum momento, o investimento público vai ser colocado aí como prioridade num, numa, num projeto nacional de desenvolvimento, na tua avaliação, Rodrigo?
2: É, eu acho que o grande desafio é a conscientização da população, né? a união das forças né? realmente de esquerda né? para que haja uma unidade né? contra esse sistema né? de que, infelizmente, tem sido incorporado aí pelo novo governo Lula, que é principalmente o arcabouço fiscal e a submissão a esses, é, essas medidas né? que já vem aí desde a tal lei de responsabilidade fiscal, né? responsabilidade entre aspas, né? porque a gente sabe que, na verdade, o mecanismo todo é esse, né? limitar o gasto social para aumentar o gasto com os rentistas. Né? Isso é luta de classes, né? não tem como a gente sair, né? não tem como a gente negar a luta de classes. Né? Na verdade, é, o, gran, o grande desafio é a gente conseguir a conscientização da população sobre a mentira né? Desses, dessas coisas que acontecem todo dia na grande imprensa, ah, porque o país está quebrado, tem um rombo com o servidor público, com previdência, não tem nada disso, né, o grande ralo, na verdade, para onde vai as riquezas nacionais, é essa meia dúzia, né, esse setor, essa elite, né, que tem mais riqueza do que metade da população toda do Brasil, né, nós temos que enfrentar esse modelo, né, desmistificar essas coisas que estão todo dia no jornal nacional, ah, porque o país tem que ter superávit primário, que, que coisa, que nada disso, né? país desenvolvido tem edeste, país desenvolvido tem juro negativo, né, isso é que eles ficam, é aquela coisa, né, faço o que eu faço, faço o que eu, o, o que eu, que eu falo, mas não faço o que eu faço, né, eles vêm com essas recomendações para nós, né, que não tem nada a ver, né, então o grande desafio a gente está conseguindo cumprir com, com o seu programa, Anderson, né? É muito importante o faixa livre né, poder levar essas informações né, para a população como um todo, mostrar que, na verdade, tem recursos, sim, tem dinheiro, sim. Né? O, o Estado, o país, o Brasil é um país rico, né? ele pode sim prover aumento significativo no investimento, sim. Né? Nós temos recursos, a questão é é conscientizar a população para que ela possa, obviamente, pressionar os representantes da sociedade, né, que são os deputados, o Poder Executivo, até mesmo o Judiciário, para que possa né, implementar essa, essa mudança na política econômica. E para isso é preciso, sim, né, investigar essa dívida, auditar essa dívida, porque para mostrar né, a falácia que é essa política monetária, que esses juros que estão aí não têm razão nenhuma de ser né? juros absurdos, juros ilegítimos, remuneração de sobra de caixa ilegítima, sim, dos bancos, né? mostrar que todo esse aparato que é vendido como austeridade, né? responsabilidade fiscal, não tem nada disso, é tirar dinheiro do trabalhador e entregar a riqueza nacional para os rentistas. Né? Nesse ponto, eu acho que há unidade aqui, acho que é possível a gente ir num caminho né, de cada ouvinte né, que está aqui, ouvindo esse programa, pode ser um multiplicador, né, e nós colocamos, inclusive, o nosso contato né para todos que possam é, ver as nossas publicações, todos os dias a gente solta três posts bem didáticos nas redes sociais, na né, Instagram, Facebook, vocês entrando na nossa página, vocês podem acessar multiplicar, encaminhar, mandar para o WhatsApp, né, e eu parabenizo, né, Anderson, por esse programa, né, muito importante para a conscientização da população, né, e é assim que a gente vai conseguir os nossos objetivos. Muito obrigado.
0: É isso, é isso, Rodrigo, eu que agradeço as suas palavras aqui, vou passar a última, a última palavra para o nosso, do nosso debate aqui, para o Davi Decas, para ele se posicionar a respeito dessa questão que eu trouxe, dessa dependência que há no nosso país de investimento privado, enfim, se há alguma possibilidade da gente... Ter o um investimento público efetivamente como motor da nossa economia, do crescimento do nosso país ao longo dos próximos anos. Davi, a palavra é sua.
1: Vamos lá. É, tem uma leitura equivocada sobre a austeridade fiscal na fala do Rodrigo, perfeito. Se a austeridade fiscal fosse algo exclusivo de países com taxa de juros alta, por que, que a Alemanha tem a austeridade fiscal, a França e a seção da extrema-direita por conta da austeridade fiscal no mundo todo, ou mesmo com taxa de juros negativa, Rodrigo? Por que? Porque então lá não teria austeridade fiscal. Perfeito? A austeridade fiscal ela funciona para mercantilizar o que é público em prol da acumulação do setor privado. A gente está falando gente, de sistema da capitalista, tá, não de sistema quem tá
2: defendendo, Ninguém está defendendo a austeridade aqui. O Japão faz juros negativos. E faz austeridade fiscal. Negativo. Eu o dei um exemplo. Não estou falando das duas políticas uhum. do Japão. Eu falei só... Do juro negativo Perfeito. de lá, do déficit dos Estados Unidos. Se fizer né? juros negativo, Eu não estou dizendo que tudo lá a gente copia, fiscal. não.
1: Mas se fizer juros negativos, vai continuar. Com, juros zero, vai continuar com austeridade fiscal. Negativo. A taxa de juros real. Do, quanto é que foi a taxa de juros real do Bolsonaro durante a pandemia, Rodrigo? Quanto é que foi? Juro real?
2: O que os juristas ganharam? A média a dos juros. juros da no...
1: Bíblica, não, não, a taxa de juros qual foi? Bolsonaro botou negativo a taxa de juros real. Quanto que Não, os rentistas taxa de juros real,
2: ganharam? Taxa de juros real naquele momento. O que os rentistas o de... ganham? O que os cientistas ganharam? 10% ao ano. Olha na estatística Eu, eu sou tesouro. contra
1: existir... Ô, Rodrigo, sabe? Ó, olha só. Qual é a diferença fundante aqui desses debates? Eu sou contra existir rentista. Né? A gente é contra existir rentista. A gente é contra existir meios de produção na mão de capitalista. A gente é a favor da socialização dos meios de produção. Ponto. Ok. Ok. Ok, esse é um ponto. Agora, achar que você falar o seguinte: olha, eu vou parar de pagar a dívida agora, beleza, parei de pagar a dívida, paro de emitir moeda, porque moeda é uma dívida pública, Dolariza a economia, minha isso? dívida pública <risos> acabou. Não, é isso, eu faço a dívida pública acabar amanhã, Rodrigo.
2: Eu faço. Eu faço e Quem a dívida disse que a gente é contra a dívida? Quem disse que a gente é contra a dívida? Mas você quem vai ter dívida isso?
1: pública no dia seguinte, que vai ser rolada uma então... taxa de juros determinada pelo Banco Central, e se essa taxa de juros for zero? É isso que você está falando. Então, a gente vai fazer uma atividade nova com taxa de juros zero no Brasil. Tá? É isso que você está falando. O que, que acontece com o câmbio no dia seguinte? Você vai ter uma desvaloriza... um processo de desvalorização cambial aguda, porque nós somos um país periférico, a taxa de juros. É em país é periférico, você, ela é mais parte. alta e é mais alta ainda no Brasil. É porque, senão, a gente fica num debate que, primeiro, perde o foco da austeridade fiscal como um elemento fundante do neoliberalismo de mercantilização e de endividamento das famílias para entrar numa, numa coisa meio Gustavo Barroso, meio ah, sistema da de banqueiro, quando é o sistema capitalista. É o capital que detém os meios de produção, por deter os meios de produção, ele também vai deter os, os títulos públicos. Então, você tem que atacar isso. É, meu ponto é, é, temos que desmistificar que... um o problema do Brasil é a atividade pública, porque é isso que está no arcabouço fiscal. Esse é o diagnóstico. Dois, temos que desmistificar que, para gastar hoje, primeiro, nós temos que taxar os ricos, porque esse é o pressuposto do Haddad. Nós temos que gastar hoje e taxar os ricos, mas não necessariamente nessa ordem, porque não tem problema nenhum ter déficit. Três, o neoliberalismo ele funciona como uma mercantilização muito acelerada, muito acelerada. E como é que você combate isso? combatendo o mito de que temos que estabilizar a relação de vida pública igual o time de futebol, uma padaria, que é o que está no seus comum das pessoas. E aí as pessoas falam, ah, vamos taxar o rico primeiro para de gastar depois. Aí é, é miséria. Então, gente, Bom, eu só queria...
2: Eu queria a, a um minuto, última, eu falar, Anderson, por favor, por favor. Bom, em primeiro lugar, né, repetindo de novo, né, a auditoria cidadã da dívida não é contra a dívida. Né? E é perfeitamente possível se ter uma dívida com juros negativos, como se tem no Japão, né, o fato de eu falar um exemplo aqui do Japão não significa que eu vou copiar tudo do Japão. Né? O fato de eu falar que os Estados Unidos têm déficit não significa que eu vou copiar tudo dos Estados Unidos. Estou dizendo que eles mesmo é, usam a política e ficam nos recomendando coisas é, totalmente contra o que eles fazem. Né? Então, é preciso, sim, auditar a dívida. Né? O arcabouço fiscal ele parte da dívida exatamente por isso. Porque a ideia é exatamente ter teto sobre os gastos sociais para liberar os recursos para o setor rentista, para que ele possa continuar, né, para que esses seis, essa meia dúzia, possa continuar tendo mais riqueza do que metade da população brasileira. Né? Isso aqui é luta de classes, não adianta tentar é, é, eliminar, esconder a luta de classes. Né? Então, acho que é isso, o debate continua e vamos em frente.
0: Eu prometo a vocês, inclusive, que a gente vai em algum próximo momento aprofundar essa discussão a respeito da dívida pública, enfim, há muita discussão inclusive dentro da própria esquerda a respeito desse tema da auditoria, a gente pode trazer essa discussão em outro momento aqui no nosso programa, mas eu estou infelizmente com o meu tempo esgotadíssimo aqui, eu preciso encerrar esse nosso importante debate que a gente trouxe aqui no nosso programa quero agradecer demais a você Antônio obrigado pela tua participação com a gente aqui no Faixa Livre de hoje Antônio
3: Obrigado, é um prazer falar com a tua audiência estar junto aqui com o Rodrigo com o Davi e por ter o prazer de ter de... Trabalhar numa mesa com a sua condução.
0: Obrigado, obrigado pelas palavras e pela participação, Antônio. Uma alegria te receber aqui no nosso programa mais uma vez. O Rodrigo, eu também quero agradecer muito a tua participação que você, de vocês da Auditoria Cidadã da Dívida aqui para fazer esse debate no Faixa Livre de hoje a respeito do orçamento da União.
2: Obrigado, Anderson, a possibilidade de a gente esclarecer as questões aí. Obrigado. Obrigado.
0: Davi, sempre uma honra aqui, sempre uma alegria fazer esse diálogo, esse debate aqui com você no nosso programa. Estamos aí com os microfones abertos sempre para fazer essa discussão a respeito dos temas relativos à economia contigo aqui no Faixa Livre. Obrigado mais uma vez, Davi.
1: Obrigado, Anderson. Valeu, Rodrigo. Obrigado, Antônio. Um grande abraço para todas e todos. Um Quero agradecer demais, acima de tudo, a
0: nossa audiência aqui que participou desse debate, deu as suas opiniões aqui no nosso chat. Enfim, para quem quiser assistir depois, compartilhem com, é, com seus amigos nas redes. O debate vai ficar disponível aqui no nosso canal e a gente promete aprofundar essa discussão aqui no nosso programa ao longo dos próximos períodos. Quero muito agradecer, acima de tudo, a audiência mais uma vez de vocês e lembrar que, que segunda-feira, a partir das oito da manhã, estaremos de volta com mais uma edição do nosso Faixa Livre aqui no nosso canal no YouTube. Não esqueçam mais uma vez de curtir a publicação, compartilhar a nossa transmissão, comentar aqui. esse engajamento de vocês é muito importante para o Faixa Livre. Desejo a todos um ótimo final de semana. Deixo meu abraço aqui. Até segunda-feira.
3: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente...